0: Also Egeco hat sich natürlich seit 2007 stark weiterentwickelt.
1: Ähm, da das Egeco so mächtig ist und gerade eben so viele Schnittstellen hat, ähm, an so viele Branchensoftwaren angebunden ist, ähm, so viele zentralisierte Daten lädt etc., müssen wir halt da immer darauf achten, dort auf einem technisch guten neuen Stand zu sein um auch da den Überblick nicht verli äh, zu verlieren und eben die Prozesse so stabil zu halten, wie sie, wie sie eben bisher laufen.
2: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Experten-Talk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Um ein digitales Tool, das es schon 15 Jahre gibt und ja mindestens einen Kernprozess im Sanitätshaus optimiert hat, den Kostenvoranschlag. Eigentlich weiß jetzt jeder, worum es geht. Es geht um EGECO, das elektronische Genehmigungsverfahren zur Kostenübernahme und natürlich darüber hinaus über die weiteren Features der EGECO-Welt, denn das Produkt hat sich in 15 Jahren natürlich weiterentwickelt. Darüber will ich mit meinen Experten zu dem Thema sprechen. Thomas Dinsel, Key Account Manager und Christoph Meister, Produktmanager EGECO, beide bei der OptaData Finance GmbH beschäftigt. Hallo liebe Kollegen und willkommen bei update
0: ja, vielen Dank für Immer. die Einladung. Das ist ja auch wirklich ein spannendes Thema. Ne?
2: Ja, absolut. Ja, den Namen EGECO, ähm, wie ich das schon erwähnt habe, kenne in der Hilfsmittelbranche sicher die meisten Leistungsverbringer. Naja, Thomas, jetzt fische ich mal für ein paar Komplimente hier. Ne? Ich bin versucht zu sagen, das gilt auch für dich, Thomas. Und das nicht nur, weil du hier ein Update schon vor zwei Jahren mal zu Gast warst. Du bist schon sehr lange in verschiedenen Rollen, zum Beispiel beim RSR fällt mir ein, in der Hilfsmittelbranche tätig. Ähm, trotzdem äh, gib uns doch bitte einen ganz kurzen Abriss nochmal zu dir und äh, zu deiner beruflichen Expertise und der aktuellen Rolle
0: vor allen Dingen. Ja, im, mein, mein Berufsleben hat sozusagen 1995 in der medizintechnisch Reatechnik und Homecare äh, begonnen und ähm, 13 Jahre sind schnell vorbeigegangen, dann war ich drei Jahre in der Industrie, habe seit 2000 Verbandsanwalt gemacht und bin jetzt mittlerweile im 12. Jahr bei der datagruppe data gruppe
2: Und aktuell hast du den
0: Schwerpunkt EGECO? Richtig, ich bin Key Account für den Bereich EGECO auf Leistungserbringerseite und in der Industrie.
2: Danke Thomas. Ja, noch nicht ganz so lange dabei wie Thomas, bist du Christoph? Wir lernen uns quasi heute kennen, das erste Mal per Bild, Alles haben wir gut. gerade schon im Vorgespräch gesagt. Was darf ich denn über dich wissen und was machst du heute bei der OptaData als Senior Product Manager, Gico?
1: Also ich bin Wirtschaftsinformatiker und mein beruflicher Weg begann eigentlich in der Energiewirtschaft, damals über die klassischen großen Unternehmen, die es da so gibt. Hat aber damals auch schon schnell gemerkt, dass zwar das IT-Informationstechnische, also auch webplattform ähm, zu leiten, zu entwickeln, zwar ähm, voll in mein Konzept passt, aber eben nicht in, in der Branche. Und jetzt bin ich vor ziemlich genau einem Jahr bei der ähm, Optadata, damals noch bei der ODITS gelandet, eben als Produktmanager für das EG-Ekosystem. Und ähm, ich habe ja noch zwei Kollegen in dem Bereich. Also ähm, wir sind da ziemlich breit aufgestellt im ja. Produktmanagement. Und ich übernehme vor allem die technisch versierteren, sag ich mal, Aufgaben. Also wenn es tatsächlich um ähm, den Produktlebenszyklus, das Produktportfolio des EGECO an sich geht. Ähm, wir positionieren neue Produkte, neue ähm, Produktpaletten rund um das EGECO am Markt und behalten natürlich die aktuellen Services und Dienstleistungen, die wir dort anbieten, immer im Auge.
2: Ja, auf die Neuheiten kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Frage ich nochmal nach, das interessiert mich auch. Ich weiß, dass ihr, ja, just zu der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen, vor Brillant steht, aber wie gesagt, machen wir später. Ähm, schlankere Prozesse äh, in der Verwaltung durch Digitalisierung sind aktuell ein viel diskutiertes Thema in der Lebensmittelbranche. Na, ist auch irgendwie kein Wunder, ne? die administrativen Aufgaben werden ja nicht weniger und wir haben Fachkräftemangel und dann ist es ja eigentlich logisch, dass man versucht, Ressourcen durch Digitalisierung zu schaffen. Ähm, EGECO, die Gesundheitsschnittstelle, wie wir hier auch schon mal sagen, hat da beim EKV ganze Arbeit geleistet. Warum ist der EKV so ein tolles Best-Practice-Beispiel, Thomas?
0: Ja, ich war ähm, schon 2007 in meiner damaligen Rolle als Leistungserbringer an der Entwicklung von EKV-Prozessen beteiligt. Ich war damals schon begeistert von der Schnelligkeit und fast fehlerfreien Bearbeitung, was es im Papierverfahren früher eigentlich nicht gab. Mhm. Keine langen Postwege mehr, teilweise in Verarbeitung in Echtzeit, beziehungsweise in der Dunkelverarbeitung sofort eine Genehmigung da, wenn man eine Frage hat an, die, an den Kostenträger. Das hat natürlich zur Folge, dass der Leistungserbringer. Und ähm, der ganze Markt den Versicherten schneller versorgen kann und äh, dadurch natürlich auch wieder Kosten gespart werden können. Ähm, es ist so, dass äh, mittlerweile äh, der Standard ist, dass die, die Genehmigungen direkt in die Branchensoftware importiert werden. Und ähm, das Wichtigste an der ist, glaube ich, zu bemerken, dass wir unsere Schnittstelle zu dem EKV und auch zu den anderen Dienstleistungen immer offen halten und alle Softwareanbieter am Markt animieren, mit uns zusammen ähm, den Markt weiterzuentwickeln.
2: Ja, diese Kommunikation, äh, die direkte Kommunikation äh, mit dem Kostenträger und und die schnelle Verarbeitung und reibungslosen Kommunikationsprozess zu haben, das ist ja so eine Sache, äh, da hat die Gematik sich mit KIM, ja Kommunikation im Medizinwesen heißt es, ja auch auf die Fahne geschrieben. Und hier im EKV-Prozess sind wir da schon ein bisschen weiter. Ne? Das, das Du hast gerade Dunkelverarbeitung angesprochen. Ähm, das das ist, ist vielleicht für die, die es nicht so genau wissen, das ist eine automatische Genehmigung sozusagen, wo kein Mensch mehr jetzt irgendwie auf die Genehmigung guckt, also wirklich ein Mensch. Ne? Ähm, das, das ist ja natürlich nicht 2007 schon so gewesen, sondern hat sich weiterentwickelt. Also der EKV-Prozess wurde ständig verbessert und ich kenne keinen, der sagt, nee, das will ich zurückhaben. Die Diskussionen, komme ich nachher auch nochmal zu, um den EKV-Prozess sind ganz andersartig gelagert, wenn es überhaupt Diskussionen dazu gibt. Aber es sind natürlich auch einige neue Module auf die EGECO-Plattform dazugekommen im Laufe der Zeit. Wäre schrecklich, wenn wir in 15 Jahren nichts, nichts Neues gehabt hätten. Ja, die sollen auch ebenfalls der Prozessverbesserung in den Betrieben dienen. Ähm, ich frage mal flapsig, Thomas, was kann EGECO denn noch so?
0: Ja, also EGECO hat sich natürlich seit 2007 stark weiterentwickelt. Ähm, wir bieten ähm, eine Vertragsdatenbank der Opta Data gruppe über EGECO an. Ähm, das bedeutet, der Leistungsumbringer kann seine Vertragswelt in seine Branchensoftware importieren lassen und braucht die ähm, Verträge nicht mehr selber zu pflegen. Dann ja, gibt es ne? ja spart wahnsinnig Ressourcen und vor allen Dingen auch Ablagefläche. Also viele Ordner verschwinden aus den Regalen. Das ist dann eigentlich ganz toll. Ähm, Ego Order ist ähm, ein elektronisches Bestellwesen, äh, wo wir im Prinzip die Story vom EKV aufgenommen haben. Das heißt, äh, kein Medienbruch mehr, man braucht keine Faxe mehr schicken, man äh, braucht keine E-Mails mehr schicken, sondern man kann aus der Branchensoftware heraus direkt Bestellungen an Lieferanten und Hersteller schicken und bekommt dann die Unterlagen, die man eben für die administrative Versorgung der Kostenträger braucht, äh, wie die Verscheine und Kostenvoranschläge direkt in die Branchensoftware, in die Vorgänge zurückimportiert. Das ähm, ist so ein
2: bisschen Amazon für Hilfsmittelanbieter, ne?
0: Ja, richtig, genau. Also man hat so einen geschützten Bereich, aus dem man nachher sehr gut arbeiten kann. Ähm, dann gibt es Connect. EG äh, Connect, Connect ist eine Möglichkeit, die Abrechnungsdaten auf elektronischem Wege zu uns, zur Abda data gruppe als Abrechenzentrum zu schicken. Und äh, wir schicken über dieselbe Schnittstelle die ähm, gewohnten Informationen bezüglich der Kostenträgerabrechnung, also Rechnungserstellung und Absetzung des Kostenträgers, mhm. ähm, direkt in die Branchensoftware zurück. Ähm, ja, das ist eine ganz tolle Sache.
2: Ja, ist ein viel diskutiertes oder viel, viel äh ein großes Thema mit viel Aufmerksamkeit wir geben ja, oder ich gebe mit den, den Connect Experten oder die Connect Experten mit mir egal die haben das, das Basiswissen und das, das tiefe Fachwissen ich bin immer noch so ein bisschen und mäßig unterwegs geben wir Seminare die sehr erfolgreich sind also wo immer sehr viel wo ich merke da ist sehr sehr großes Interesse äh, jüngst haben wir ja auch, äh, was, was viele ja nicht wissen, äh, dass, das EGECO zum Beispiel auch in anderen äh, Berufsgruppen, wie zum Beispiel in der ambulanten Pflege oder auch äh, in der Hörkustik jetzt, da setzen wir gerade Connect um, äh, gerade auf dem Euer haben wir uns gesehen, wir beide, Thomas, ne? äh, da war großes Interesse da. Also dieses, diese elektronische, äh, oder dieses Hin- und Her der, der Rezeptdaten, äh, und vor allem das Zurückempfangen. Das, ja, das ist ein tolles Thema. Ja, Vertragsdatenbank erinnere ich mich auch noch, als wir das aufgebaut haben. Bei EGECO Order, da habe ich auch ein paar, äh, ja Stunden äh, ein paar in Anführungsstrichen ein paar hundert Stunden wahrscheinlich auch Arbeit mit dir gemeinsam reingesteckt aber bevor wir jetzt hier ein Gespräch nach dem Motto machen weißt du noch damals Thomas äh, Christoph dein erster Eindruck du sagst du bist ein Jahr hier dein erster Eindruck als ITler von egeco
1: äh, ja ein sehr mächtiges sehr großes lange gewachsenes Tool wie der Thomas jetzt auch schon öfter erwähnt hat, bringt natürlich viele, viele Vorteile mit sich, aber eben auch den gewissen Wartungsaufwand und eben die Pflicht, technische Schulden auch zeitnah zu lösen. Und da das EGECO so mächtig ist und gerade eben so viele Schnittstellen hat, an so viele Branchensoftwaren angebunden ist, so viele zentralisierte Daten lädt etc., müssen wir halt immer darauf achten, dort auf einem technisch guten neuen Stand zu sein um auch da den Überblick nicht verli äh, zu verlieren und eben die Prozesse so stabil zu halten, wie sie wie sie eben bisher laufen.
2: Ja, steckt ja die offene Schnittstellen-Technologie sprichst du so ein bisschen an. Es kann ja jeder äh, sich die beschreibung bei uns holen, ja, ich, ich sag mal wirklich jeder, verbessert mich, wenn das nicht ganz so richtig ist, und sich dann andocken. Und dann, dann hast du natürlich den Wartungsaufwand. ich weiß gar nicht, weißt, hast du einen Überblick, wie viele Schnittstellen wir haben? 50 oder oh, eher dreistellig oder 100?
1: Das ist mindestens dreistellig. Das ja, kann hat, ich auf jeden Fall auch.
2: Ja. Da hat, <lacht> sich, hat sich viel getan. Ne? Die IT-Technologie ändert sich erasant. Ähm, ihr seid jetzt aktuell da dran äh, und habt einiges verändert. Ein Relaunch zumindest der Website äh, ist mir bekannt. Viel mehr weiß ich aber nicht. Ich habe gedacht, Ich warte mal aufs Gespräch. Lass mich überraschen. Was kommt denn aktuell Neues auf uns zu?
1: Also wir arbeiten vor allem ähm, aktuell im Bereich der Pflege an der 21c-Integration ähm, mit der Bitmark, die wir im Hilfsmittelbereich mhm. schon umgesetzt haben und ähm, dort auch weiterentwickeln. Also wir haben da dann auch entsprechend äh, zyklisch Runden mit den mit den Krankenkassen und ähm, schauen halt, dass wir dort äh, alles, was wir im Hilfsmittelbereich verbessern, dann eben soweit möglich auch auf die Pflege ähm, übertragen. Des, des Weiteren haben wir den Egeco versicherten check ähm, den wir jetzt mit verschiedenen ähm, ähm, Kassen dann auch launchen, ähm, der eben den, den Leistungserbringern vor dem Einreichen ähm, elektronischer Genehmigungsanfragen ähm, ermöglichen, Versicherten- und Zuzahlungsstatus ähm, eben abzufragen. Ja, das Aha, Thema Entlassmanagement. Ja neu, also, hm? Entschuldigung.
2: Hm. Ja, ist ja neu. Ne? Also der Versicherte checkt das. Ist ja ein Thema, äh, ganz wichtig. Wir haben ja im Bereich der Abrechnung, äh, Zuzahlungsfehler, sage ich mal, äh, ist, ist ein Riesending und das kann man dann, wenn die Kostenträger auf der anderen Seite mitspielen, vielleicht auch nochmal wichtig hier zu betonen, dass die Kostenträger ja auch eine wichtige Rolle auf der Egeco-Plattform spielen ja damit die Kommunikation eben funktioniert und jetzt kann man abrufen ist er ist er versichert ja also das würde den den Abrechnungsfehler anderer ja zuständig deutlich minimieren und und ist er zu oder nicht dass der Versichertencheck wenn ich das so richtig vermute ne? richtig genau ja. das wäre der versichert. aber jetzt habe ich wiederbrochen sorry <lacht> also,
1: alles gut den ja, nochmal aufzugreifen äh, darüber hinaus arbeiten wir noch parallel gerade an dem Entlassmanagement da sind wir dann auch mit verschiedenen Unternehmen in der Pilotierungsphase, also grob gesagt geht es da vor allem um den ähm, Prozess der, der notwendigen Leistung beim Übergang von stationärer in ambulanter Pflege, äh, beziehungsweise in ambulante Versorgung, ja. Ähm, ja. sodass eben Kliniken ähm, erforderliche Leistungen in ihr System eingeben können und dann auf, auf verschiedenen Datenquellen basierend äh, die in Frage kommen individuellen Versorgungen ähm, der Leistungsbringer eben angezeigt bekommt. Also auch ein großer großer Schritt in der Richtung, weil dort bisher, glaube ich, noch nicht so viel passiert ist.
0: Ähm, ich wollte jetzt noch mal, Bernd, äh, darauf hinweisen, dass wir den ähm, Leistungsverbringer ähm, grundsätzlich auch mit der Stammdatenpflege jetzt unterstützen können. Wir haben ein neues Pro ähm, Produkt, das nennt sich EGCO Data Service. Ähm, da gibt es ein ganzes äh, Füllehorn von ähm, neuen Produkten, es gibt die Arztdatenbank, die wir zur Verfügung stellen. Arztdatenbank bedeutet nicht nur die Adresse und die Betriebsstättennummer, sondern auch Öffnungszeiten der Ärzte sind da mit angegeben, so dass der Außendienst des Leistungserbringers auch besser gesteuert werden kann. Dann gibt es die Kostenträgerdatei, ganz wichtig für das E-Rezept, ähm, um alles richtig ablaufen lassen zu können, den ICD-10-Code können Sie von uns bekommen als Leistungserbringer. Und ähm, last but not least ähm, haben wir auch die Möglichkeit, ähm, das tatsächlich sich immer aktualisierte Postleitzahlenverzeichnis ähm, aktuell immer zur Verfügung zu stellen. Ähm,
2: das heißt Data Service, äh, muss ich... ich auf der Website äh, zu buchen äh, bzw. zu nutzen. Ja. Äh, wahrscheinlich beides oder muss ich, genau. kann ich das auch schon äh, über die Branchensoftware zum Beispiel über EVA machen? Ist das schon integriert? Ja.
0: Genau. Also ähm, wir haben bisher den Stand, dass äh, die EVA 3 von Open und äh, Acriba an den Dataservice angebunden sind. Äh, ne, noch nicht vollumfänglich, aber äh, auf jeden Fall äh, haben wir mit den Arztdateien schon gestartet mhm. und werden das sukzessive im Laufe der Zeit jetzt flächendeckend dann ausrollen. Ähm, was ich aber noch vergessen habe, Bernd, äh, okay. das Hilfsmittelverzeichnis wird natürlich von uns auch zur Verfügung gestellt, so dass sodass also, äh, ein zweiter großer Fehler, äh, nämlich den, die falsche Angabe der Hilfsmittelnummer, im Abrechnungsverfahren damit auch eliminiert werden kann.
2: Ja, das ist auch ein guter Service, ne? wenn das dann integrativ ist, dann brauche ich da nicht, nicht auf die einzelnen Websites zu gehen. Ähm, ja. Apropos Website, ähm, Christoph, ihr habt äh, jetzt, ja, wenn wir, wenn wir veröffentlichen, ist, ist die Seite online, ne? Neu. Ne? Genau. Ich, weiß ich das richtig? Und das ist richtig. Äh, da geht auch ein neues Logo mit einher. Der alte gute Gecko hat hat ausgedient. Ja, ähm, Tatsächlich, das war ja, ja das Logo von EGECO. Ähm, wie viel? Also wir haben ja viel von der integrativen Arbeit gesprochen, wo EGECO im Hintergrund läuft, aber es gibt ja wahrscheinlich auch so einige Nutzer, die die Webplattform bedienen. Das ähm, ist eine optische Änderung,
1: die er gemacht hat. Das verstehe ich richtig? Ne? Also Genau, also um da einmal ähm, anzufangen mit der Website. Ähm, es ist ja ganz klar, dass wir dem Ganzen natürlich auch den professionellen Anstrich geben wollen, den wir mit dem EGECO auch, auch technisch umsetzen. Und genau wie das EGECO halt weiterentwickelt wird, mussten wir auch unbedingt mal unsere Präsenz nach außen äh, überarbeiten und zeitgemäßer gestalten. Ähm, jeder, der EGco.de kennt, weiß einfach, dass die dass die Seite tatsächlich in die Jahre gekommen ist, Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten unserer Kunden dort einfach ähm, in ihrer täglichen Arbeit den Login nutzen, ähm, um mhm. eben dort dann mit EGECO arbeiten zu können. Aber wir haben ja auch neue Kunden und wir möchten ja auch vor allem, dass unsere vorhandenen Kunden Neuigkeiten bei uns ähm, auch mitbekommen, sei es jetzt ums EGECO selbst oder größer gezogen auf die Opta data. Und ähm, dafür wollten wir einfach eine neue, neue Außendarstellung schaffen, neue ja, neue Visitenkarte im Internet quasi, mit mit der man wieder vernünftig auftreten kann und und ich denke, das haben wir damit auch
2: ganz gut umgesetzt. Ja in der Tat, also der das Look and Feel von egeco im Internet, äh, die Internetseite, die war überarbeitungsbedürftig. Da hast du bestimmt, obwohl du es ja eben höflich nicht gesagt hast, als du angefangen hast, die Hände ein bisschen über den Kopf zusammengeschlagen. Ich glaube das schon. Das wird mal einfach Zeit, ne, dass wir da was Neues machen. Oh ja, ne? ja. Sehr dringend prima. ja. Ähm, ja, Christoph, als Produktmanager muss ja nicht nur technisch fit sein und ähm, du musst ja auch so ein bisschen das Ohr am Markt haben, weil du ja die Produkte beim Versichertencheck und beim Dataservice warst du ja sicherlich auch involviert, äh, muss ja dein Ohr ein Stück am Markt haben, dass, dass das Produkt eben auch zum Markt passt. Wie setzt ihr das im EGECO-Team um ähm, und habt ihr vielleicht noch zukünftig weitere Pfeile im Köcher, wenn ich das so sagen darf? <lacht>
1: Also auch Pfeil im Köch halten wir mit Sicherheit einige. Die ganzen Ideen und Produktvision werden wir mit der Zeit dann jetzt mit Sicherheit auch veröffentlichen. Wie wir allgemein arbeiten, weil du hast dann natürlich recht an der Stelle, gerade wenn es jetzt um Themen wie den Versichertencheck oder eben diese Zentralisierung oder zentralisierte Bereitstellung von Daten geht, muss man immer, ja, unser aller sechs Augen quasi, also jeder Produktmanager den, den Blick tief im, im Markt haben, weil gerade in der Gesundheitsbranche, heutzutage eben auch viele Individuallösungen, ähm, ich sag mal, fast über Nacht entstehen und man immer das eigene Produkt oder die eigenen Produkte, ja, also die die Maßstäbe dort anlegen muss und auch schauen muss, was was, was kann ein eventuelles neues Produkt, was auf den Markt äh, gekommen ist, was können wir besser, ähm, wo können wir da vielleicht auch noch lernen oder inwiefern ähm, sind wir da schon einen Schritt weiter als, als das Produkt, das wir gesehen haben. Und oft verstecken sich die Produkte dann auch hinter anderen Namen, gerade wenn es jetzt... Ähm, um den Zuzahlungsstatus geht, muss man auch oft schauen, mhm. ob das in irgendeiner Branchenlösung etc. in irgendeiner Weise schon schon genutzt wird oder, oder ob es da schon andere Anbieter gibt. Also da müssen wir auf jeden Fall stetig den Blick drauf behalten. Und wir machen das vor allem so, dass, dass wir uns fachbereichsmäßig ein wenig zumindest aufgeteilt haben. Also wir können das Produktmanagement natürlich nicht komplett trennen, weil wir ja alle am EGECO arbeiten. Und ja. gemeinsam das Ineco weiterbringen. Aber wir haben ja nun mal die ganze Welt der der Hilfsmittel, wir haben die Pflege, wir haben die Fahrtkosten und diese Thematiken teilen wir ein bisschen ähm, unter uns auf, damit das eben einer Person auch nicht über den Kopf wächst, weil den Pflegemarkt zu beobachten und gleichzeitig zu, zu schauen, was im Hilfsmittelmarkt los ist, ähm, ist natürlich eine große Aufgabe, die, die alleine dann kaum ja. also zu bewältigen ist.
2: Ja, dieses Konstrukt haben wir ja gesagt, eine Optanata-Gruppe. Ne? Wir haben Pflegefachleute, ne? wir haben die Hilfsmittelleute, wir haben die Heilmittelleute, wir haben die Fahrkosten, Transport, Rettungswesen, Spezialisten. Mhm. Ähm, einer für alles, äh, das funktioniert nicht. Ne? Und, und selbst bei zwei Märkten äh, gebe ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung vollkommen recht. Ähm, ja, das äh, funktioniert nicht. Die, die Märkte sind doch unterschiedlich, obwohl man immer glaubt, das ist doch eigentlich alles ähnlich, alles Gesundheitswesen. Aber die Prozesse und, und wie der Markt tickt und funktioniert, äh, ist tatsächlich, ja, äh, wenn wir die vier Hauptberufsgruppen, äh, die wir gerade genannt haben, sagen, das ist doch schon immer unterschiedlich. Ja, ähm, da habt ihr aber noch viel Arbeit dann vor euch oder auch, auch viel spannende Zeit, ne, wenn man was weiterentwickeln will und das eben so ein bisschen immer forscht. Äh, wie kann es weitergehen? Wo kann ich was machen? Das ist sicherlich eine schöne Aufgabe. Das stelle ich mir spannend vor für dich und deine Kollegen. Das und ist es auf jeden Fall. Vielleicht nennen wir die jetzt an der Stelle hier mal namentlich. Jetzt haben wir sie schon schon äh, zweimal erwähnt. Sag mir doch einfach mal die Namen, dass die auch zu ihrem Recht kommen. Äh, ja hier. klar. Das sind äh,
1: Rico Demmer, ähm, der vor allem für ähm, die Kommunikation mit den Krankenkassen ähm, zuständig mhm. ist. Und Christopher Schindel, der sich vor allem um den Bereich der Pflege kümmert und da auch sehr tief in der Thematik ist. Also beide Kollegen sind mir fachlich da auf jeden Fall weit, weit voraus. Ich erfülle da als dritte Person dann eher die Rolle der, der technischen Intervention, sag ich mal, mhm. dass wir eben unsere Produkte auch klug, modular und eben zukunftssicher umsetzen. Nicht nur die aktuellen, sondern eben und vor allem auch neue Produkte. Und ich bin im Speziellen vor allem noch für die Kommunikation im
2: Bereich der Hilfsmittelrichtung Leistungserbringer zuständig. Ja so ergänzt ihr er euch gegenseitig mit euren Stärken und genau. ihr klassische Teamarbeit. Ne? So, dann haben wir das das, die, die Bringschuld ja auch mal erwähnt. Ne? Keiner ist allein auf der Welt. Gruß das an die Kollegen der. von hier. So, <lacht> ja, ähm, äh, Prozessverschlankung durch integrierte digitale Prozesse. Ne? Ja, das kostet natürlich Geld. Das ist klar, wird auch eigentlich nie äh, ja, bestritten, ja, neue Entwicklungen äh, durch die Anbieter oder durch uns, diese Technologien. Ähm, das kostet auch Ressourcen. Wir haben es gerade erwähnt, ihr seid zu dritt, zum Beispiel nur in diesem einen Thema jetzt dran, ja. Ähm, und da werden wahrscheinlich noch viele andere Menschen auch an der GECO mitarbeiten, letzten Endes jeder so in seiner Rolle. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leistungsverbringer, äh, Thomas, äh, der Frage geht dann dich zu viel auf Kosten schauen. Und zu wenig, klar in diesen Zeiten vielleicht auch verständlich, aber so generell auch, auch vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren war das gleiche Thema, aber zu wenig auf die einzusparenden einzusparend Ressourcen. Ja, die stehen ja immer auf der anderen Seite. Ja, also Beispiel die Kostendiskussion zum Thema EKV poppt immer mal wieder auf. Dabei geht es gar nicht darum, dass, dass das System was kostet. Das ist allen klar und das haben auch alle geschätzt. Und da ist diese... Ähm, ja, dieser, dieser Erkenntnis, dass man auch viel Ressourcen spart, ähm, ist, ist längst gegeben. Ne? Hier wird sich höchstens mal darüber diskutiert, ähm, ob der EKV vom Kostträger oder vom Leistungsverbringer äh, bezahlt wird. Wie schätzt du das so generell heute ein, Thomas, dass man Kosten und Ressourcen, dass man das nicht so richtig zusammen auf die Waage legt, obwohl es zusammen gehört?
0: Ja, Bernd, ähm, im Zuge der Telematik-Infrastruktur hoffe ich, dass dass da eine Neuregelung gibt, ähm, der Vorteil wäre auch, dass im Zuge dieser, dieses Großprojektes Thematik-Infrastruktur auch eine einheitliche Struktur beim Kostenvoranschlag endlich mal umgesetzt werden könnte. Das würde drastisch die Kosten für die Programmpflege auf den unterschiedlichen Plattformen mhm. und von den unterschiedlichen Firmen äh, reduzieren. Und äh, wir sind da als OptaData-Gruppe auch in Berlin stark aktiv und sind immer im Dialog mit dem ähm, Gesetzgeber und versuchen im Auftrage unserer Kunden, ähm, im Auftrage der Leistungserbringer in den unterschiedlichen Gesundheitsgewerken, ähm, da jetzt tatsächlich mal eine Regelung zu platzieren, die ähm, auch allen Anforderungen gerecht wird und natürlich auch der Anforderung, die Kosten in dem Bereich zu reduzieren.
2: Ja, wir haben, haben eine Arbeitsgruppe oder ich habe von einer Arbeitsgruppe gehört, genau. ich weiß gar nicht, ob wir sie initiiert haben oder, oder die, die genau. Marktbegleiter, also der HMM äh, Deutschland, äh, OptaData Data äh, hier in Form wahrscheinlich äh, unserer Digitalexperten. Ähm, wenn ich das und richtig, die weiß
0: Leistungsgemeinschaften, ne? Bernd, Leistungsgemeinschaften dabei und ich auch äh, noch, dabei ne? und der und ja. äh, wir haben da eine breite Front aufgebaut, um tatsächlich mal was zu bewegen.
2: Gut, dann bin ich mal gespannt, äh, wie das weitergeht hier jetzt speziell beim Thema EKV. Also, hier, hier finde ich persönlich, ähm, muss man das Rad ja nicht, nicht, nicht neu erfinden. Es gibt wirklich einen gespielten Prozess. Jetzt kann man jeden Prozess verbessern. Da wird der Christoph mir sicherlich recht geben aus seiner seiner Perspektive und ähm, ja, und auch vereinheitlichen. Äh, das ist vielleicht da tatsächlich. Auch auf der Anbieterseite der Technologie ist einfacher und damit auch am Ende preiswerter für den Leistungserbringer werden wird. So, so ist der Weg, Thomas. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ne? Ja. Ja, gut. Der Egeco, kann ich das jetzt eigentlich noch sagen, wo dieses kleine Menschen, eine kleine Figürchen weg ist? Die Egeco-Plattform ja hat sich weiterentwickelt, hat tolle Tools. Speziell neu hier der versicherten Scheck. Und der Dataservice äh, kann man sich, äh, ja, ich glaube, wenn wir senden, auf jeden Fall schon unter www.egiko.de äh, gut informieren, Christoph, richtig? Auf jeden Fall, Oder richtig. Das erste Vorab-Information, ne? Richtig, genau. Ja. ja, prima, dann sind wir eigentlich äh, am Ende. ne? Ich, ich versuche mich an einer kurzen Zusammenfassung. Äh, wer heute seine Prozesse digital effizienter aufstellen möchte, der hat heute schon ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben einige davon gestreift. Wir haben zwei neue ins Feld gebracht. Euch beiden vielen Dank für dieses Expertengespräch. Christoph und Thomas, viel Erfolg bei der Weiterentwicklung der EGECO-Welt. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Du hast ja so leichte Andeutungen gemacht, verstehe aber, Christoph, ne, verstehe aber, dass man natürlich noch nicht alles verraten darf, was wo man sich gerade damit so beschäftigt. Ich sag bis bald. Wir sehen uns. Äh, hoffentlich gesund und munter. Macht's gut.
0: Vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, Bernd auf die nächste Einladung und ja. wir können dem Markt versprechen, dass wir EGECO immer weiterentwickelt werden.
2: In dem Sinne. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.